0: Привет и всем большой шалом. И будем продолжать сегодня узнавать замечательную жизнь выдающегося дика Аризаля. Если вы помните... Отлично, видно и слышно хорошо. Прекрасно. Если вы помните, в прошлый раз я закончила на том, что в руки к Аризалю попали очень таинственные каббалистические рукописи. Произошло это так, что один раз в синагогу зашел незнакомый мужчина и сел как раз рядом с Аризалем, который не любил сидеть на первых рядах. Он всегда уходил на задние ряды, чтобы там мог спокойно молиться. И он обратил внимание на этого мужчину, потому что он увидел, что тот имеет с собой книгу, но не следил. То есть эта книга не соответствовала ни молитвам, ни молитвам, и человек этот... Был потерян, он терялся, он не следил за молитвой. Ну, оказалось, он потом поговорили, он рассказал, что это за человек был. Это был, как сказать, и вылетело слово из головы, извиняюсь. Короче, сын людей, принявших христианство, который, в принципе, о, о иудаизме все свое детство даже ничего не знал, а уже когда вырос, он, он узнал, что он является евреем. И, э, слава богу, у него материальная жизнь была очень на высоком уровне, он был торговцем, поэтому он смог уехать из от инквизиции, по-моему, из Испании, и как раз встретился таким образом вот с Аризалем в синагоге, потому что этот человек хотел узнать о иудаизме, и обладал вот этим вот таинственным сидуром, который ему достался, где-то он его нашел, когда уезжал, он нашел в каких-то сундуках, запрятанных совершенно случайно, и вот взял с собой, Арезаль попросил ему его продать, и эти рукописи тот не захотел, но потом, когда понял, что Аризалю очень нужны эти рукописи, он поставил ему условия, так как его дядя и свекор Раф Мордыхай работал на границе. Он был пограничным инспектором, собирал налоги таможенные. И он попросил, сказал, смотри, ты договорись со своим свекром чтобы с меня он снял вот эти вот налоги, чтобы я не платил за свой товар, а я тебе подарю вот, это, вот эти рукописи. Ну, так, как договорились, так и сделали, и эти рукописи стали в итоге собственностью Аризаля. И его радости, конечно, не было вообще предела, потому что он получил в руки, он как только начал это изучать, читать, он сразу понял, что это то, к чему стремилась его душа всю жизнь, то, чего он так, так жаждал, так, так мечтал об этом, так, так скучал так, его душа, да, скучала как бы об этом, потому что это для, чего, это для того, для чего он пришел в принципе в этот мир, начать изучать кабалу и передавать ее секреты уже своим ученикам. И... Когда он читал эти рукописи, он весь наполнялся, просто заполнялся светом и чувством. Единственное, что его беспокоило и очень сильно беспокоило, соответствует ли он уровню, духовному уровню для того, чтобы получать знания. Все мы прекрасно понимаем, что мы не говорим о простых людях, это люди совершенно разные, отличающиеся от, все от нас, обладающие другой генетикой, которые поднимаются совершенно на другой уровень, поднимаются в высшие миры, но они должны заслужить и в этом мире живя, должны заслужить своими заслугами, своим поведением, определенными действиями вот, вот этого права. Вот этой чести э, быть принятыми на небесах и жить как бы в двух мирах, быть соединителями этого мира Мальхута с, с высшими мирами. И Аризаль обращается к своему учителю, он был его учителем и другом, Радбас, вы помните, я про него тоже рассказывала он в прошлый раз. Что, что ему нужно делать за советом, и тот ему сказал, что что-то должен делать – это э, совершенствовать свой характер, продолжать совершенствовать, э, оттачивать свои черты характера для того, чтобы был достоин для получения вот этих знаний. И э, Аризаль начинает уединяться, вести такую довольно удиенную жизнь для того, чтобы работать над своими на своим характером и он достигает необыкновенно высокого, высокого уровня в, таких, в 21 чертах характера. Это такие черты, как смирение, как свое уменьшение перед Богом, как боязнь греха, боязнь сделать что-то, не соответствующее воле его отца. Это, это защита от гордости, защита от лошонара, когда мы говорим плохо для других, гнев, раздражение по отношению к другим людям, продукты питания. Очень, очень очень важное значение имеет в, в том, как мы относимся к запретным продуктам питания, чем мы питаемся и также остерегаться, остерегаться, Раздражение, да, я уже сказала, Лашона Райт, я тоже сказала, и э, ложь, понятно, э, лжи, и также вот этой легкости, такой в несущественности языка. Часто мы разговариваем и употребляем такие слова, которые даже проходят у нас совершенно мимо внимания, но для человека, который претендует поднимается, подниматься в высшие миры, быть на другом уровне, это имеет тоже огромное значение. И Аризаль настолько был для всех живым примером вот своей любви к Торе, любви к исполнению Мицвод, что он действительно он не только это все старался делать, он, он, он от чистого сердца это делал, это передавалось другим людям, он был примером для других людей. И очень интересно, что когда дело касалось исполнения митцвод, Аризаль никогда не считал денег. Он всегда отдавал самую высокую цену за то, что нужно было приобрести. Например, речь идет вот о айтроге. Да? Когда он покупал айтрог, он никогда не торговался, чтобы мы продали подешевле. Он всегда платил самую высокую цену, потому что говорил, что все, что касается исполнения Мицвод и служения Всевышнему, э очень дорого стоит, я буду платить по максимуму. И... Как-то Аризаль объяснил своему другу, что все, чего он добился, вот этот руах, кодыш, который он имел, и мудрость, которую, которую ему э, позволено было иметь, это было благодаря вот ему, его любви к Торе, это было наградой за то, что как он любил Тору и выполнял вот эти все заповеди Лимитсвот от чистого сердца, а не потому, что это была какая-то обязанность. И всю свою жизнь Аризаль превратил, проверял каждое свое доброе дело, свое, каждую мысль, помышление своего сердца, кто к чему, как он думал, что он, какие у него были помысли, он контролировал, совершенно проверял все, 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 все. Он очень, очень был скрупулезным вот в этом э, моменте, когда речь шла о, о своем характере, о исправлении своего характера, о поведении. И не только поведении, а о мыслях, о движениях сердца. Потому что мы понимаем, что сначала э, у нас возникают мысли и какие-то соображения, эмоции, а потом это все переводится уже в действие. И, э, конечно же, Аризай молился от всего сердца Всевышнему, о том, чтобы ему подниматься все на более, более высокий уровень, и для того, чтобы ему соответствовать этому уровню своей чистоты, чтобы он был чист э, в своих, своих помыслах и во всем что он делал. Ну и, конечно же, э, ему для этого нужно было сократить свою, свою связь с этим миром, с его заботами. И он начинает, в конце концов, еще больше уединяться, он решает найти себе место какое-то, чтобы ему вообще никто не мешал, чтобы он мог быть наедине только с собой, со, самими, со своими книгами, и где ему никто вообще не будет мешать. И уже где-то в первые годы вот своего вот такого уединения Резаль уже достиг очень огромного уровня и написал свой каббалистический труд, который назывался «Сифра». Да, Тынута, это был его первый каббалистический труд. И вот в течение семи лет первых, когда его уединение, когда он поднимался все выше и выше, ему было этого мало. Первые семь лет, это было, как сказать, только, так, когда он распробовал только. И он решил в конце концов все-таки уединиться окончательно и нашел себе хижину на берегу Нила. Уже об этом факте многие знак знают, что он прожил да, в домике, в маленьком домике на берегу Нила, где он проживал всю неделю, а возвращался домой только вечером в пятницу, на ненадолгое время. И эта хижина находилась в старой так, части Египта. А же его жена и его дети жили в, так, в современной части Египта, но, тем не менее, он мог пешком проходить, когда вот на шаббат он возвращался домой или там по некоторым, в некоторые нужные моменты, он мог это проходить пешком. И также эта хижина была недалеко от пограничного вот этого таможенного склада, где работал его свекр Рав Мурдыхай. И у его свекра было 20 рабочих, двадцать работников, которым было поручено полностью удовлетворять все потребности физически э, орезали, чтобы у него не было никаких вообще забот ни о еде, хотя еде, там, еды не нужно было ему практически, он тоже очень мог проводить много дней без еды, чтобы он ни в чем не нуждался, одежда, еда, чтобы все было чистенько, то есть за ним полностью была, был, был, был такой, он под, под опекой своего свекра. И в пятницу ночью, когда он возвращался к себе, он опять э, уединялся для того, чтобы подниматься в свои высокие миры. И когда приходило время молитв, к нему приходил миньян. Также вот работники его, его свек растучали в дверь. Это время было четкое молитва. Тогда они потихонечку, не говоря ни слова, проходили к нему в дом, совершали молитвы. И после молитв также потихонечку уходили, и практически Рязаль ни с кем даже не общался, это было просто соблюдено, соблюдено правила, соблюдены правило, чтобы были совершены молитвы. А так Рязаль все время проводил, проводил вот так вот в таком уединении. И он понимал прекрасно, что без помощи Всевышнего, без помощи Неба он никогда не сможет постичь никаких тайн торы. И поэтому он всегда умолял Всевышнего от всего сердца, чтобы ему эти тайны были открыты. И для этого, конечно, он от, от, отходил от заботы этого мира. И в частности, вот такой прием как голодание, он тоже помогает э, Цитику соединяться. Но это, опять-таки, это не для нас. А если для нас, то не, в такой, не, в таком, не на таком высоком уровне. И своим ученикам впоследствии он говорил о том, что он настолько... Просил сильно и настолько много слез проливал Всевышнему, прося вот о том, чтобы им были открыты знания, открыты эти знания, тайны, тайны Торы, что это можно, количество этих слез можно сравнить. Он говорил: я пролил столько слез, сколько у меня волос в бороде. Вот представьте себе, какое, какое было рвение, какое желание было соединяться со Всевышним. И отвечая на его молитвы. На все его усилия, улучшение своего характера и получения вот этих знаний, к нему постоянно приходил пророк Илья Хуанави, пророк Илиас, и раскрывал ему эти тайные знания. И... Также, также интересно, что во время своего сна Аризаль также поднимался в Высшие миры, и вот когда там перед, перед заходом в высшие миры, там на воротах так символически стоял, стоит ангел, охранник, и Аризаль ему говорил свое пожелание, с кем бы он хотел изучать вот в этот момент. Иногда он изучал, просил, чтобы его ангел сопроводил. К, к, к тем великим душам, которые писали Зор. Иногда он просил отвести его к Габецалелю Бен-Ури-Бен-Хур. Это тот э, великий человек, который э, построил Мешкан. Иногда он просил изучать с Ароном, Аарона Коэн, иногда с различными пророками. То есть достаточно было Аризалю только сказать ангелу, с кем он хочет сегодня, чтобы его учили, проводили урок, и ангел его тут же сопровождал к тому учителю, который был желанен Аризалю. Вот на таком высочайшем уровне находился этот садик. Вот. И он говорил своим ученикам, что ему настолько вот за одну ночь, вот такую, когда он поднимался в высшие миры, ему открывалось э, столько знаний, который, которых было бы невозможно записать обыкновенному человеку за 80 лет его жизни. Представьте, дорогие друзья, вообще о чем, о чем вообще идет, о де, о чем идет речь. То есть если 80 лет писать без перерыва, все равно этого недостаточно, чтобы записать то, что за одну ночь только было открыто Аризалю. И вот в эти годы уединения... Или Яху, как я уже сказала, открывал ему те секреты, которые, в принципе, были уже закрыты на протяжении многих веков. Эти секреты были закрыты со времен Рави Шимона Барьюхая. И вот сейчас они открылись, открылся этот поток, эти открылись небесные окна для того, чтобы передавать все эти знания, открывались именно Аризалю. И вот, вот это вот уединение Аризали продолжалось в течение 20 лет. И в течение 20 лет он, вот как, как я уже сказала, приходил домой только по пятницам, не на небольшое время, и съездил один раз в эриц Израиль для того, чтобы отрезать первый раз волосы, подстричь волосы своему трехлетнему сынишке на могиле Равшуму Набарьюхае. И вот когда уже прошло 20 лет, Аризалю было в то время 36 лет, к нему явля... явился опять-таки Ильяху и сказал ему о том, что подходит время, что Аризаль уже скоро должен будет покинуть этот мир, и поэтому пришло время для того, чтобы он покинул Египет, переехал в эрец Израиль и поселился в Цфате, и начал раскрывать свои секреты, обширно раскрывать свои секреты э, тем, кто ищет Всевышнего. То есть настало время для, для Аризали раскрыться. То есть всегда у, у каждого цедика наступает такой момент, когда он должен был уже начать служить конкретно людям. И этот момент для Аризали настал, что было очень довольно-таки печальным э, таким событием для Аризали, потому что он, он жил этим, он жил там буквально в верхних мирах, ему было очень тяжело э, осознавать то, что теперь он должен будет спуститься уже жить в нашем мире, э, спуститься на уровень своих учеников, заботиться о своем хлебе насущном, насущном заботиться вообще о... о ну, жить в физическом мире и, и заботиться о том, о чем заботится каждый обыкновенный смертный. Да? Он был очень грустный, но Ильяху Нави его приободрил, Сказал ему, чтобы тот не переживал, что он все равно будет к нему приходить, все равно будет ему раскрывать, продолжать секреты. И также ему сказал, что в его жизни произойдет очень важное событие, потому что к нему должен прийти его ученик, которому он должен передать все свои знания, и этим учеником будет Раф Хаим Виталь. И дальше, дорогие друзья, на сегодня я уже закончу свой рассказ о Великом Аризале. И в следующий раз я уже расскажу вам о том, каким образом произошло, произошел переезд эм, Аризаля из Египта в Израиль. Ну и все последующие события. Надеюсь, мои дорогие, что вам понравился сегодня, понравилась сегодняшняя лекция, что вы получили для себя очень много полезной для вас информации. И желаю всего вам доброго на этой неделе. И на следующей неделе, дай бог, во вторник, что все будет нормально, и мы с вами продолжим наши встречи. И я продолжу свой рассказ о великом праведнике и цидике Всего доброго, дорогие друзья!